0: Mange selvhjelpsbøker selger godt, men få selger så bra som 12 regler for livet. Den er Amazons tredje bestsellende bok i 2018, og nå har den også kommet ut på norsk. Dette er altså en bok hvor den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson lanserer 12 regler som kan gjøre livet verdt å leve å altså et opplagt tema for oss i variørschen og er du usykke på vemm Jordan Peterson er så kan du hø på ett program som vi sentte 10 februari i år og det ligger på nettet. men altså 12 regler regellig for live når ututil svrt m mange
1: All Ru of life an antidote to chaos by Jordan B Peterson you may know about Jordan B Peterson already he's very popular on YouTube uh, for being sort of a Freethinker. He's sort of a controversial figurehead as well, and uh, I think he's gotten a lot more flack than he deserves uh, Because of it because he's very cut and dry with his uh, ideas Which is why he's been so embraced by the internet and disliked by media Which I can sort of relate to I am NOT going to be a mouthpiece for language that I detest And that's that! Petersen blir
0: omfavnet av internet og mislykt media, sier svenske PewDiePie, som også selv føler seg dårlig behandlet av media etter å ha lagt ut jødehatvitser. Svenskens kanal er en av de største på YouTube. Og i dette så tog han også med en sekvens der Petersen frese mot å endre språket, slik at det blir mer kjønnsneutralt. Men årsaken til at PewDiePie Also den engelsktalande svänsken snakkar om Peterson nu er psykologens nya bok.
1: What the book itself? Uh 12 Rules of Life. I didn't read the title. It's a self-help book. I don't think I ever would have re read a self-help book. It gave me a lot of new perspectives that I never thought I would even have. It was very interesting even reading about advice that doesn't resonate with me at all, but just to understand other people. Jordan goes very deep in uh, philosophical thinking and psychological thinking, and he makes these very simple claims, right? Uh, tell the truth, for example. Rule 8, or at least don't lie. We know that. Snakksamt,
0: eller ikke liv i det minste, er altså en av Jordan Petersens tolv regler, og PewDiePie, eller Felix Arvid Ulf Kjellberg, er en av de mange unge mennene som liker det de leser. Ja, det snakkes jo veldig ofte om unge menn når tema er Petersen, og det er du litt lei av, Halvor Eifring, er du ikke?
2: Jo, på en måte, fordi at det er et mye mer interessant fenomen, Jordan Peterson, enn at det skal begrenses til en gruppe sånn. Og, uh, det jo, vi som er i studio er ikke så unge, og selv om to av oss er menn, så, så synes jeg, jeg at altså, de jeg kjenner som er de største fans av Jordan Peterson, det er kvinner mellom 60 og 70. Sånn at uh, det er nok ikke helt representativt, selv, selv om det selvfølgelig er helt sikkert en gruppe av dem også
0: kanske mer stila unga män som tillhör än oss vuxna damer.
2: Det kan vara det. vet inte om det är så du gör det.
0: Vi ska alltså snacka om 12 regler for livet og dessa reglerna, de det är ganska enkla. det är mer som praktiske tips, alltså du ska snacka sant, du ska rätta upp ryggen och du ska la barn få leke fred. Men eh dessa blir begrundade med evolutionbiologi, psykologi, mytologi, filosofi och bibeln. Og du, Halvar Eifring, du er professor i moderne kinesisk, du kjenner godt, Østens filosofi i hvert fall, og du er meditasjonsleirer i Akem, og det beskriver det jo som en organisasjon som bidrar til menneskelig utvikling, altså så du kjent med selvutvikling. Men vad synes du om denne boka?
2: Denne boka synes jeg er, altså, for å si det sånn, veldig lang jeg synes den, er, den inneholder mange interessante ting, og jeg synes det jeg setter veldig pris på egentlig det at Jordan Peterson, både i boka og i mange av sine YouTube-avspillinger, legger vekt på noe av det mer sånn eksistensielle, livsorienterte, og ser på en måte, er villig til å se se det han ser, uavhengig av om det er, som man sier, politisk korrekt eller ikke. Det gjør han for så vidt i boka også. Men boka som bok er fryktelig lang, mye lengre enn den hadde behøvd å være. Så eh, egentlig så vil jeg si at eh, hadde jeg visst dette på forhånd, så hadde jeg heller da sett på sammendraget på YouTube, så man har det. Der har han utmerket sammendrag av boka, og han har veldig mange andre utmerkede YouTube-stubber som det er absolutt vel verdt å følge med på. Så fordi han nettopp bryter litt med det vi er vant til å tenke om, en ganske god del ting.
0: Velkommen altså til deg, Finn Skårdre, professor og forfatter. Og altså har du de to tingene til felles med Petersen, men han er altså psykolog og ikke psykiater som du og du er. Ja, er det noen som du vil anbefale denne boka til, altså noen du synes bør lese dette?
3: Altså det som er et veldig sentralt trekk med hele fenomenet Petersen, det er jo på en respekter deg selv, altså vær stolt av deg selv, og det er klart det er mange som ikke er det som kan ha godt av å lese dette. Men Det må også få si at jeg synes fenomenet Petersen er langt mer interessant enn boken her, fordi den er fristen å si den er litt dårlig redigert. Den hopper øst og vest. Det er mange Petersener i denne boka, og noen av dem er mer interessant enn andre, og den er alt for lang, så jeg synes fenomenet Petersen er kanskje først og fremst et YouTube-fenomen.
0: Kan du si litt mer om hva som, er, hva som gjør at det fenomenet er interessant?
3: Nei, det har jo tatt av, og mange mener jo at det handler mye om at han i sin tid, 2016, motsatte sig dette lovverket på universitetet om å si «hen», og han ville si «han» og «hun», for han var liksom mot den formen for politisk korrekthet, og så fikk han mange der, men det er klart at det er noe med han er en fars skikkelse. På mange måter. Han tør å si ting til sønner og døtter som fedre og mødre ikke tør å si ting i dag. Altså mange fedre og mødre er mer som sånn venner i dag men han er en klar eh, fars autoritet og han sier det ofte med patos. Altså i boken så er det dels en fyr som skriver om myter, og dels er det en som skriver om psykologisk praksis, og ikke så interessant synes jeg, men eh, denne predikanten er kanskje mest interessant, og den får vi ofte øye på når det gjelder mange av disse YouTube-fenomenene.
2: Hvis jeg bare kan bryte inn der, for vi, vi ser den jo fra litt forskjellige vinkler, sånn at for meg er noen av de si, kliniske erfaringene som han viser til, som jeg er helt sikker på at det er ikke er veldig originale faglig sett, men de, de er mer interessante å følge enn en del av det mytiske stoffet. Der synes jeg han går seg litt bort i et stort mytologisk univers, og av og til virker det in på også hans konklusioner at han, når han da setter opp den store, den store motsetningen som delt med orden og kaos, så er det klart du kan godt si det slik, og det lyder fint, som sånn ut fra en mytisk tankegang, men da er det også noe med det konkrete hverdagslivet, hvor for det første, kaos høres jo fryktelig negativt ut, og selv om han da kobler du på det feminine, så høres det ut som at alt det mørke feminine er bare kaotisk og fælt, mens det han på en måte snakker om er jo mye mer det spontane, det som kommer av seg selv, det som du ikke kan styre, det som, som jo også er en viktig del av kreativitet og alt sånne så sånn at han på en måte blir tema det konkrete livstema blir litt borte i de litt sånn voldsomme, uh, mytologisk orienterte uh, uttale måtene der.
3: Men da er det jo litt interessant at du som oppsier mye kompetanse på myter, synes det mytiske ikke er så Jeg som driver med en del med klinisk praksis, ikke synes han er så original <laughs> eller klinisk praksis. Uh, så det er jo noe med at... Uh, denne boken er ofte fremholdt som kontroversiell. Altså, hvis det er noe den ikke er, så er det kontroversiell. Den er jo liksom helt litt sånn selvfølgelig, sånn som del av oss ble oppdratt.
0: Men er ikke kontroversiell? Altså, for det, at det som er det kontroversielle her, er vel at han viser til, til mye til evolusjonspsykologi. Han ønsker å vise at moderne kultur altså når man sier moderne kulturer, så mener ikke sånn de siste fem årene, men de siste 500 årene kanskje, eller 1000 årene, at det er det naturlige. For det har utviklet seg gjennom 000 tusen år å reflektere av å møte menneskelige behov, altså hierarki er naturlig, mor, far, barn er det beste. Er ikke det litt kontroversielt? I visse
3: kretser kanskje. Vi hadde en hjernevask debatt i Norge for en år siden, men hoppsi, hos oss fagfolk for eksempel så er det jo ikke kontroversielt i det helt tatt. Altså, han viser til evolusjonspsykologi, Freud viste til det. All seriøs psykologi i dag er veldig av evolution, altså hva er det som gjør at et menneske overlever? Jo, det er at mennesker klarer å håndtere andre mennesker, for det er ikke ulven som er farligst det er andre mennesker som er farligst, og evolutionpsykologin, står veldig sterkt i dag så det er ukontroversielt unntatt i visse fagmiljøer så jeg tror nettopp at det er at han, han treffer en slags normalitet da kanskje poenget,
2: men han sier det høyt og tydelig det folk ikke sier Det tror jeg er veldig riktig at han sier noe som mange kan se, men ikke kan formulere på samme måte, sånn at han på en måte hjelper også frem en stemme hos mange, og da tänker jeg ikke først og fremst på, på de av oss som skulle være spesialister på noe, men på folk som på en måte følger, for exempel da har sett på oppfødt sånn eller blitt sånn, og lurer på vad er det, hva skal man tenke om dette? Fordi at der er det jo faktisk og det var jo kontroversielt i den forstand at det vakte mye oppstyr rundt med, hva er egentlig nedarbeid? vad er egentlig noe som er skapt av kulturen? Og som kan endres på gjennom kulturen det, det synes han går inn i som et stoff som han går ganske langt inn selv om han går litt mindre inn i det i boka, synes jeg, enn i noen av de YouTube-klippene jeg har sett på en måte, i boka er det som han også renser litt ut noe av de mer, som kunne være mer kontroversielt og kunne ha politiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser det er litt mer tonet ned i boka som om han vil lokke til seg enda flere der
0: men er det gode råd etter Finn? Altså at vi ska rette oss opp ryggen, det kan jo være et godt råd i og for seg. Eh, vi skal ikke la barna gjøre noe som gjør at vi misliker dem. Vi skal klappe en katt som vi på gata, vi skal bli venn med folk som vil det beste for oss og sånne ting. Ja, det høres jo... Det er ikke feil selvfølgelig, men vil vi få et bedre og rikere liv av å følge disse reglene? For det er jo det han mener.
3: Jeg skal ta en liten omvei, lovratten er kort, men jeg ble invitert før sommeren til å være med på en slags sommeravslutning på en rusinstitusjon. Så jeg snakket med ansatte og de som var pasienter der, en døgninstitusjon. Og så hadde de bestilt tema «Fedre». Så da begynte jeg å om det fadeløse samfunnet. Det en bok av en danske som heter Henrik Jensen. Eh, altså at hvor ble det plikten? Eh, vi er mer opptatt av rettigheter. Og så nevnte jeg i en bisetning navnet Jordan Peterson. Og da tog hele forsamlingen fyr, for han hadde alle lest. Og det var kvinner, og det var menn, og det var pasienter, og det var ansatte, og han var en held for dem. Fordi det handlet noe om liksom, ja, det er fint at noen sier ta deg sammen. Det er fint at noen sier rettryggen, og du kan se si vad du vil, bare rydde rommet ditt først. Det traff disse folka, og det synes så er interessant. Petersen altså, Peterson har kontroversielle sider, men han er også en empatisk, vennlig fyr som vil vel, på en måte. Og jeg tror det er mange av rammene runt dem som gjør at han oppsikt både blir veldig populær og kontroversiell altså det er en del gutter som kanskje gjør mer ut av Peterson det han sier og det er någon debatter i det amerikanske samfunnet med trigger warnings på universiteter og med politisk korrekte kjønnsdebatter som noen kanskje gjør enda mer ut av og tenker nå har vi fått profeten vår selv om han kanskje ikke så stor grad som mange ville ha han til
0: men dette at vi ska ta ansvar for eget liv, vi skal slutt være offer, vi skal, vi skal ikke skylle på andre eller samfunnet, men selv ta tak, er det eget og enkelt? Nej og det er
3: tildels feil også. Altså, det er en blanding som jeg tenker er viktig. Altså, og Pedersen går jo i fellet selv, for han sier at du skal ikke være offer, du skal ikke skylle på andre, og så skylder han på de andre. Altså han skylder jo på kulturmarksister, og så skylder han jo på postmoderne likegyldighet, og i YouTube-fenomenet mer enn i boka, så skylder han jo på at damene har fått for stor plass, og får lov til å tråkke på gutta. Og han snakker ikke om at gutta kanskje tar litt lite ansvar. Så han er jo også motsetningsfull, og det er klart at, et dilemma i dag, det er jo at mange unge mennesker ikke driver med systemkritikk, men driver med selvkritikk.
0: Det går innover, ikke sant? Ja, de så de tar på selv seg selv. selv på ja.
3: ja, og sånn så er han jo også en klassisk amerikaner, fordi at dette er en selvhjelpsbok for individet. Altså, det du som skal gjøre noe med deg selv, så sånn sett det jo helt mainstream selvhjelpsbok også. Den er bare forkledd med disse mytene, mm. så den ser ut som noe annet. Så han dette for mye på individualismen, synes jeg, men holdningene som handler om selvrespekt er jo viktig.
2: Jeg tror, altså, Veldig mange av, særlig de første kapitlene i boka, handler om noe med det med ja, selvrespekt, selvfølelse, ta deg selv på alvor på en måte. Som gjør, eh, og så går det derfra til også en sosiale siden ved det, å ta andre på alvor, lytt til andre, liksom forutsett at de også har noe å dig si til deg. Og er, hvis man går in i hvert av temaene, så er det mange ting der som egentlig er kan være gode utgangspunkt for refleksjon, og det er slett ikke sånn at, selv om det er nesten alt han sier sånn som, som regel kan høres helt ukontroversielt ut, men eh, en sånn ting som når han da går i detalj rundt, i hvert fall altså hva er det si sier sannheten eller i hvert fall ikke liv når han går in i detaljene der, så er det nærmest ikke alle situasjonene der jeg vet at jeg ville gjort akkurat det samme som han, sånn at der er det også, det er reelle problemstillinger som han der stiller opp, som jeg synes er interessante. Altså der hvor du selv i utgangspunktet kanskje tenker at det vil hjelpe den andre, det vil hjelpe situationen bedre om jeg ikke sier sannheten sånn helt rett ut nå, så stiller han på en måte spørsmålet, er du så sikker på det? Og det er man jo ikke alltid så sikker på. Og så trekker han jo det veldig langt og trekker på en måte sammenhengen mellom de småløgnene, hvite eller hva de måtte være, og totalitære samfunn i Kina og Sovjet, Mao Kina og i hele Sovjetunionsperiode og Aleksandr Solzhenitsyn og det hele, som på en måte på ett eller annet tidspunkt har bestemt sig for å si sannheten uansett hva det måtte koste. Så, ja, jeg vet ikke, ukontroversielt er det ikke, selv om det på en måte er ikledd en veldig sånn uskyldig øh, mantel.
0: Men er det noen av som du tror, øh, som du synes liksom at dette er helt sant, dette vil virkelig fungere hvis jeg begynte å følge denne regelen?
2: Jeg tror ikke på sånne regler. Altså, jeg tror sånn all erfaring vi har, øh, er jo at øh, folk forandrer sig alltså hvis du ser på da i en meditasjonssammenheng eller sikker til en terapisammenheng eh sikker til mange andre sammenhenger også forandrer seg i relativt liten grad ved at du bare sier til dem at nå må du gjøre slik eller nå må du gjøre sånn selv om det er dit de selv som sier det til seg selv så er det slett ikke gitt at det skaper noen forandring. Forandringen må komme på en genom en process hvor du ser noe annerledes innenfra. Det tror jeg egentlig Jordan Peterson vet selv også. Det er flere steder hvor han sier ting som tyder på det, men så kommer han da av og til med veldig detaljerte råd om akkurat hvordan du skal stå på morgenen, og hva du skal ha til frokost før du begynner å gjøre noe annet, og så videre. Som, ja, det er helt fint at noen gjør det, men om det er løsningen på... Dypere eksistensielle kriser, det vet jeg ikke.
0: Og det mest kjente er vel dette at man skal i rommet sitt. Det har blitt en sånn meme, som det heter, at det er masse bilder og tøys og tull med og, og sånne ting med det på internet Og så er det dette at man skal rette seg i ryggen, for vi skal se på hummeren, og den har vært her på jorda lenger enn din og den retter seg opp på noen måte, og det skal vi også gjøre da. det er kanskje litt sant også, at vi skal rette oss opp og se i andre øynene og sånn, Finn.
3: Ja, altså, øh, du sier at oppsett i så er det noe med at, det er bevissthetsprosesser, altså for terapeuten så er det jo sånn at forandring går via den andre. Altså jeg synes jo han er lite relationellt relasjonelt interessert, altså samspill mellomværner, altså det blir at han blir en profet med en sånn litt patosretorikk, og det er åpenbart at han treffer noe, altså det er jo gammeltestament, utsangen her plutselig, altså han har en intressant blanding av gamle testamentet og nytestamentet, Carl Gustav Jung og Dostoevsky som er favoritten altså han shopper egentlig litt men han blir en profet og han har blitt en guru og han treffer noe men i stedet for å si Jesus så sier han dig selv, altså det er en litt lukket sirkel her, så jeg synes han er selv man han sier i respektere andre så er det lite interesse for det sosiale fellesskapet, synes jeg
0: og det den sensationt detta med myterna för at det att man snackar och skriver om Petersen så är man väldigt upptagen av sitt allmänna samhällsdebatt och hans han syn på biologi men det han er väldigt upptagen av det är ju myter. Och han menar väl att myter och berättelser det kan hjälpa människan att orientera sig i livet och att eh, myterna det är ett produkt av våra tanker. At det var inte bibeln som kom först det var våra tankar som kom først. Mm. Är -hmm. det tankar som du känner igen Halvor?
2: Ja, på en måte, men jeg synes nok at, det også, altså at mytene har dette dobbelt i seg. På en måte så kan det være noe som setter i gang refleksjon, og, og at man forholder sig til dype menneskelige og eksistensielle problemstillinger og reflekterer over dem. Men på den andre siden, hvis de ikke også knyttes til, veldig konkret til din erfaringer her og nå, så kan det også bli noe som blinder deg litt og blir sånn at du, som jeg da han gjør litt med dette med orden versus kaos, og liksom de, de, de sånne store ordene, de kommer lite i veien for det veldig konkrete, som jeg synes har i andre deler av boken, og i andre deler av det han snakker om, som, er, som jeg egentlig setter mer pris på enn, enn det mytiske stoffet. Og så er han veldig opptatt av Jung. Er det litt rart i vår tid, Finn? I Jung...
3: Endret sig i sitt virke Han begynte jo som hoppsi, kronprinsen til Freud Blant annet for han ikke var jøde Så Freud tenkte at nå skal vi få dette til å være en ikke-jødisk vitenskap Og så gikk han sin egne veier Og så gikk han mer og mer ut I det som på en måte ble slags grunnlag for New Age Altså mye av dette arketypiske, det mytiske Altså ikke individualpsykologien, men de store, store fortellingene og på en måte er det litt, sånn, litt overraskende at han plutselig er der igjen. Altså, det var liksom for 30 år siden, tenker jeg. Mm. Det som er veldig vanlig i dag, det vi har vært inne på, liksom at vi bruker naturen, at vi bruker evolusjonen som referanser. Altså, her er det en hummer, må man tro hvorfor han valgte hummeren.
0: Det er så eldgammel. Ja,
3: det kunne ha vært mye annet. Ja. Men for eksempel Harari, som er en andre store gurun for tiden, han velger noen dyr der ute på savannen, altså det blir beviser for en slags type orden. Stort sett er det vel riktig, selv om det er noe som heter epigenetikk, som gjør at disse, vi endrer oss også med tidene. Men liksom, de, de hamrer inn slags, noen evige prinsipper. Da. Forskjellen på Harari og Peterson er at Harari mediterer to timer hver dag og er veganer. Mens uh, Petersen sier at det meste ordner seg hvis du tar deg en skikkelig biff, sier han. Altså, han er litt opptatt av, liksom, den traditionelle personen som spiser ordentlig kjøtt og rydder rommet og strammer ryggen.
0: Og så det er det en litt gjordete. Vi sier bildene på seriene veldig da. Ja,
3: cowboystøvlene er sikkert noe med hans oppvekst gjøre, ja. ja.
0: Men er han egentlig en original, tenker?
3: Han har truffet en tid på en forbløffende, interessant måte. Jeg, han er ikke min man, men jeg synes dette er kjempeinteressant. Altså, jeg er patologisk nysgjerrig av og til og synes dette er interessant. Jeg tror vi må se det i en del sammenhenger. Altså savn av tydelige røster, savn av tydelige fars røster... Eh, i bok etter bok nå så er det kapittel om mening. Altså Harari sin siste bok med disse 21 fortellingene, han har 21 fortellinger. Petersen har 12 regler, altså de er litt tallfikserte disse gutta. så er det et stort kapittel om mening. Altså der er et meningssavn etteras det her. Og han tilbyr på en måte mening, ikke bare i kraft avan sier, men måten han sier det på. Altså han sier det med begeistring, han er en entusiast. Han har lavmeldt i boken tidvis og plutselig så brøller han, som en sånn lavkirkelig emissær. Og jeg tror nå at han løfter noe frem utover det som kanskje er en slags der handlekraft hos foreldre som er redde for å si noe feil til barna sine, eller en slags manglende sånn stolthet over det du står for. Så jeg tror det er mye form, men så mye som inneholder, og selvfølgelig en kontekst. Altså, det er et amerikansk samfunn som lever i, med mange rare debatter på universiteten, no platforming og så videre, og så plutselig så oppstår det et internettliv her, med lange debatter. Altså, det er jo som snakker om The Intellectual Dark Web, som han blir liksom en del av. Altså, her er det folk som prøver lage dype seriøse samtaler, som ikke ligner på liksom de offisielle klikk nyheten i medierna. Så jag tror det är 10 ti grunder till att han har blivit intressant.
0: Är det några så regler ni som du tänker att den ska gamen följa? Altså
3: jag säger jag sitter ju här och rätar ryggen, jeg merker, du, hver gang det märker jag när du varje gång du sitter så strammer mig upp <laughs> ja. och rummet mitt är rent, alltså det är klart att jag är ju kanske mest intresserad i det med och så vis respekt. Alltså respekt är ju latin, det betyder egentligen att se om igen eller se tillbaka på en värdig matte. Altså jeg er kanskje mest interessert i det sosiale, i stedet for det at man skal liksom bare drive og snakke til seg selv hele tiden. Jeg er opptatt av hvordan man snakker til andre. Ja.
2: Du merker jo at han elsker jo å være i debatter hvor han får i motbør, og han kan vise det som veldig mange av oss vil ha problemer med, nemlig at altså jeg kan forfølge mine tanker, uansett hva du sier. Altså det mest kjente eksempelet er på Channel 4, hvor han da, til slutt, i grunden setter fast programlederen som da har hele tiden vært på ham for å si at jo, du sier sånn og det betyr slik, og han sier at nei, det gjør det ikke og der på en eller annen måte der har han en form som han, som han nyter også, selv men som også da, på en måte tilater ham å si ting og se ting som det ikke er selvfølgelig at man skal se
0: Er det noen regler som du vil følge? Nei, jeg lurer litt ja. på denne,
2: men du skal ikke lyve, altså. <laughs> det er jo ikke en veldig original regel, kan man si. Jeg har jo om den siden barneskolen, men, men jeg lurer litt på der hvor går grensene for de hvite løgner og det som på man skal forsvare. Hvor, men det, det dypere under det er jo på en måte spørsmålet om autentisitet, altså å fremstå med dig selv som du er, og deg, dermed også kjenne dig selv bedre. Og hvor nettopp, sånn som Finn sier også, at det er jo noe som ikke bare kommer ved at du sitter og tenker selv, eller snakker til deg selv, men som også kommer i en social sammenheng, hvor du er i stand til å uttale noe som du, i det du snakker med andre, merker at «Ja, dette mener jeg egentlig», eller «Dette står jeg egentlig for». At, som du kanskje ikke hadde skjønt før du formulerer det overfor andre, at «Dette er faktisk noe jeg står for».